0: 新书快报：中风了，身体失去原有的功能，对于病患，对于照顾者来说啊，都是非常难以承担的、哦。要怎么样选择适当的辅具，大幅的改善生活呢？为您介绍物理治疗专家写给一般人看的书《行动辅具怎么选怎么用》。请到的是新北市社会局辅具资源中心的杨中医杨主任。杨主任您好。哎，主持人好，
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。想到你们这个单位啊，我就想到买福具的时候要申请补助，就要找你们了。但你们这个单位应该有很多很多的求助的咨询，应该也有一些疑难杂症吧？我看这个书的时候才知道说，说你们常常碰到的家属有几种状况：他只知道他的家属中风了，但他不知道中风到什么程度；然后或者说你们问他，他一问三不知啊。还有一种是他坚持己见，他一定要买那个最好的。你们最常碰到的是什么样的问题？那怎么样帮助他呢
1: ？好、哦，当然我们辅具中心啊，都是这些,這些物理治疗师、智能治疗师哈、哦。那现在诶、欸，国内是这个所谓的甲类评估员哈、哦，那都有经过专业训练。好、哦，那一般呢，我们都是以这个就是功能分级的方式哈，帮、哦、个案建议辅具。好、哦，就是说，诶、欸，有中风是比较轻微的，好、哦，那有中风是比较严重的，好、哦，如果我们能够把这个个案的这个功能呢、啊，哎，做一个分级，好、哦，那其实就可以很快的掌握他所需要的辅具类型
0: 。所以，即使客人跟你讲说我的家属是因为中风要来买辅具，你可能还没有办法给他非常清楚的答案。一定要是中风到什么样的程度才可以判断呢、哦？
1: 对对对，大致上我们就是、欸、把人、啊、分成五个分级，那一般第一个分级就是说，欸、可以跑跳的，大致上就比较不会有这个辅具的需求嘛，那第二个分级啊，就是不能跑跳，但是呢他放手可以走路，那这种人大致上你看他爬楼梯呀、啊，就需要这个扶栏杆，好，那所以比平衡就比较差了。那这个时候可能需要一般的拐杖，好，或是说在厕所啊需要给他这个做一个这个扶手，还有防滑，好，还有做这个洗澡的椅子，好，就是预防跌倒。那到了分级三呐、啊，他还是会走路，好，但是走路啊一定要呃扶东西。那这个时候可能那些助行器啊，好，还有轮椅啊，就就开始要进来。好，那到了分级四。好、哦，那就是连走路都不行了。好、哦，那这当然轮椅就很重要了。那到最后啊，最后是分级五，就是连坐在一般的椅子上都东倒西歪。好、哦、啊，那这个就是所谓的这个集中度卧床的的个案。好、哦嗯，那我们只要快速的掌握它是一二三四五。的哪一个分级，那大致上相应的辅具就更清楚了
0: 。哇，所以我们在求助的时候，可能自己要先去了解一下說，说啊，我的家属他中风啊，他的行动能力大概到你刚刚讲的五级的哪一级，我才知道怎么样选辅具嘛，哈。如果您听到这里还是搞不清楚怎么回事的话，就看这一本《物理治疗师教你行动辅具怎么选怎么用》这本书里头有非常多的范例，因为有很多的辅具一定要配合他肢体的能力才会发挥到最好的效果，而且你也不会花太多钱哈。那这本书里头还有讲到两种我觉得蛮特别的情境是，有的长辈觉得拿辅具会丢脸，那有一种长辈是他非常依赖所有的人的帮助，这两种情况你们大家可能会怎么考虑辅具呢？走，一般呢
1: 、啊，哦。诶、欸，比较会就是排斥说使用辅具啊，常常就是私能还没有很严重的时候，好、哦、好一般都是在分级二、哦，好我刚刚讲的就是放手都还可以走，但是呢，我们觉得说，哎、欸，这样要先预防嘛，好、哦，那他就会说排斥用辅具。当你到比较后期哈、哦，失能比较重度一点哈、哦，比如说分级三以后哈、哦，那几乎轮椅啊、助行器，它。不用也不行、嗯，<笑>所以一般我们要考虑就是分级二，那也没有错。这个市场啊，就是在这边。好，分级二的长辈用的呃辅具，大致上常常都是像拐杖啊。其实也有的长辈就说：“我不要用拐杖，我用雨伞就好。”哦、那事实上，如果你只是买一般的雨伞加个拐杖头，因为我们知道雨伞它不是像拐杖这样有指滑嘛、哦。好那你把一般的雨伞加拐杖头是。不好的，因为它强度不够。嗯，其实啊，建议就是要买专业的拐杖伞，这个是有的。好，不但这个强度够强。它看起来就像雨伞<笑>，那甚至下雨的时候啊，你看到、喔、我在用雨伞的时候，是不是就没有拐杖可以用了，对不对？哎、欸，它不是哦、喔，它可以抽出中间的伞骨，哈，哎，一只一边拿雨伞一边拿拐杖、啊，好
0: 像特务一样啊。哎，是是,是，这本书叫做《物理治疗师教你行动辅具怎么选怎么用》啊。杨忠义主任呢，其实在这本书里头还讲到一个，我觉得一定很常用，但是大家可能都不太清楚怎么用的助行器。而且助行器还有很多种哎、欸，有的是有那个刹车的，有的有轮子的，能不能为我们介绍一下呢？是是，这个助行器啊，就
1: 是一个框框啊，“摸字形的框框，那下面呢有四个橡皮，好、哦，那没有轮子啊、哦，这就助行器，好、哦。那事实上，很多人以为没有轮子比较安全、比较稳哦，事实上这个是不对的观念哈、哦，因为啊，你没有轮子的话，你每一步都要抬起来。那整个重心呢，其实是一个摇晃的状态。好、哦嗯，那哎、欸，就有人发明说，哎、欸，你前面呐、啊，如果放两个轮子就好，好、哦，不是四个轮子啊，四个轮子当然会很滑嘛。好、哦，那前面是两个轮子，那后面呢是有这个刹车器。好、哦，哎、欸，那这样子的话，其实哎，助、欸、行器变得可以不必抬起来。好、哦，那长辈可以很平顺的往前。那如果、欸、真的有一点平衡不好。好，那它一定会下压，一下压呢就自动刹车。这样的设计其实大大的减少了呃长辈使用助行器的难度。
0: 其实讲到这一点哈、啊，我就想到我在网络上看到杨中医主任的一个影片啊，你就是扮演那个使用助行器的人，嗯、旁边还有一个女助理、啊，那个女助理是抓着你的腰带哈、啊，哎、嗯啊，结果呢你走一走走一走就开始往左边偏，然后就我倒下去了。我觉得那段非常的写实啊，但是那个女助理结果她抓着你的腰带是跟你一起跌倒了。可见的，在日常生活当中，如果没有好好的处理，其实这样子很危险，两个人都危险。那你在书里面就有谈到一个叫做一位腰带，在这样的情境非常好用，而且甚至另外一只手还可以拿来讲电话，非常有趣啊！可,可以给我们介绍一下呢
1: ？<笑>好，是这样的，就是一般呃长辈啊，如果走路有跌倒的可能，好、哦，那照顾人员就要在旁边保护他嘛，好、哦，那一般保护啊，直觉就会抓他的裤头。不是一位腰带哈，就抓在裤头。抓在裤头的时候啊，都靠手指头的指力哈。那其实长辈在要跌倒的时候啊，那个我们的手指的指力啊不够，所以你会有捏不住的感觉。哦哦、然后呢，哎、欸，你那但是你又不好意思放掉，因为一放掉好像你没有责任感，所以你就会常常都会跟着长辈一起跌倒。哦，所以每次我们都发现提着裤头都是跟长辈一起跌倒。但是啊，如果你使用专业的移位腰带就是它有一个很好的提拔，然后又、欸、固定在长辈的腰部其实我们人类腰部就是我们人类的重心啊，整个质量的重心呐、啊。所以长辈一跌倒的时候、欸，所有使用过的人都知道那个力量突然怎么变得很大。长辈也说：“哎呦，你怎么变那么有力？一,一拉就把我拉住
0: 了。<笑>哦哦”我看到那个动作还有一个很重要的是你自己要稍微屈膝。然后把那个长辈很快的往你的膝盖这边靠，他就会有一点像坐姿，然后两个人都可以比较稳定。这是我在网络上看到杨中医主任的一个示范的、啊，而且这个网站也是你们做的，对不对？
1: 对对，就是我们就是我们新北市这个辅具中心嘛，好，那这么多年来，常常就是在诶教育这些障碍者啊，然后失能者哈、啊，跟家属，那那有时候就、嗯、家属就会说啊，这个你教我哈，回去我还要教照顾的人员啊等等哈，那那我们就就给他影片，让他就可以回去再继续讲
0: 这样。嗯、其实，在这个影片当中，我觉得杨主任有点像是一个另一类的网红，因为你们每一代都很生动活泼，甚至有一代你是呵呵、呃、谢谢谢,谢讲到说你已经中风了，所以你左半。半边呃脚手都不会动，可是你坐在轮椅上，你还是可以用另外一只手去推轮椅，而且还不会歪歪扭扭的，这个很神奇哎
1: 、欸。哦，对，就是我们就在鼓励哈，就是坐在轮椅上哈，不是只是等人家推啦。轮椅的轮子后面特别大，就是为了要让哎、欸、乘坐者自己可以推。好、嗯，那很多人哎、欸、长辈他不知道说坐上去可以自己推啊，<笑>那就是对，就坐在那边就等别人推。好、哦，那那有时候就在那边发呆哈，非常可惜。现在就是要自力支援好、啊哦，就是鼓励长辈自己推。好、哦，那中风啊也是很常见的疾病哈、哦，它会半侧的偏瘫，就是比如说右手右脚通通都不会动。好、哦，那很多就想说，那那就不可能推了吧？好、哦，那事实上这是不对的观念哈、哦。其实，哎、欸，它还有左手跟左脚，好、哦，那脚啊也落地，好、哦，手跟脚并用，哎、欸，还是可以在短距离的室内哈。哎，我我控制好方向啊，顺利的推轮椅
0: 。哇，其实我看到影片的时候，觉得真的很神。我从来没有想到说，光是一个脚在地上就可以让那个轮椅朝你要去的方向，不会乱跑、哦。这是物理治疗师，同时也是新北市社会局辅具资源中心的杨中医主任，在书上面提供给大家一个非常宝贵的经验哈、啊。今天非常谢谢杨主任来为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify 还有 Podcast 都有新书快报的频道，欢迎您下载 APP 订阅新书快报。我是周翔，下次再会。